0: Ik ben Veerle. En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en
1: technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. In deze podcast gaan wij, Rosa en tegenover mij aan de keukentafel Zit Veerle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe medieert technologie hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen videokunst en surveillancecamera. Ja, het
0: surveillance is een thema dat ik denk ik... voor mijn gevoel lees ik dit elke dag... of anders elke week in de krant. Uh, andere vraagstukken. Nu was er natuurlijk heel veel te doen... rondom de corona-app... en de privacy die daarmee gemoeid was. Het is echt een onderwerp waarvan ik denk... oh, ik moet me hiermee bezighouden. Maar ik doe het niet in de praktijk. En ik weet natuurlijk dat jij, Rosa... gewoon zo ongeveer je heel werkend bestaan... besteedt aan het thema surveillance. Dus ik ben blij dat dat een beetje uitgebalanceerd wordt met mijn, uh, mijn uh, cognitieve dissonantie van het thema. Ja. Dus misschien moeten we even bij het begin beginnen. Want waar hebben we het over als we het hebben over surveillance? Ik denk camera's en dan zo'n app, en privacy en problemen en eng. Maar dat is een beetje vaag.
1: Nou ja, ik vind het wel leuk dat je dat zegt eigenlijk. Want ik denk dat het gevoel dat het heel abstract en complex is, dat leeft heel breed. En daar gaan we straks ook op terugkomen. Ik denk juist dat dat is waarom het zo belangrijk is... dat kunstenaars hier kunstwerken over maken. Yeah. Want het is heel groot en het heeft heel veel te maken... met wat vage gevoelens van bekeken worden en bekijken. En, en met name doordat surveillance... nou steeds meer door technologieën wordt gedaan... voelt het nog abstracter. Maar goed, even terug naar dat onderwerp surveillance. Waar hebben we het dan over? Het gaat eigenlijk heel simpel om toezicht houden. Het bekijken en het verzamelen van informatie over personen. Om ook daarmee bepaalde vormen van gedrag te bepalen... Het surveillance wordt voornamelijk ingezet vanwege veiligheid. Dus je hebt surveins in de winkelcentrum om ervoor te zorgen dat mensen niet stelen. Niet stelen precies. Uh -huh. Ja, en het heeft dus zowel een, een soort controlefunctie. Dus het, het registreert gedrag en wat er gebeurt. Zodat daarna actie kan worden ondernomen als er iets fout gaat. Maar het heeft ook vaak een preventieve functie. Want we hebben het idee, als er camera's hangen ergens, dan kunnen mensen dat zien. En dan gaan ze hun gedrag daarop aanpassen. Dan gaan ze niks meer stelen.
0: Dus we hoeven ons geen zorgen te
1: maken. Um... <laughs> Advocaat nou, van de duivel hier. Nou, Ik denk dat de, de ongelooflijke snelheid waarmee deze technologieën de afgelopen, ja, zeker twintig jaar geïnstalleerd zijn, wel iets is om ons zorgen over te maken. Uh, met name zag je na de, de aanslag op de Twin Towers dat er een heel groot gevoel in het Westen ontstond van onveiligheid. Het idee dat we controle kwijt zijn en dat daarom heel veel is snel ontwikkeld zijn, zodat we dat maar een beetje kunnen controleren dat idee ontstaat. Alleen omdat dat zo snel is gegaan, zijn er eigenlijk relatief weinig morele of ethische discussies gevoerd. Politieke discussies over hey, wat betekent dit nou eigenlijk en, en welke rechten worden hiermee uh, nou, geschonden ook wel. En ik denk een belangrijke vraag die nu heel erg speelt is vooral van, hebben we ook de optie om te zeggen ik wil dit niet... Kunnen we aan surveillance ontkomen? Kun je ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn? Mm. En dat is wel een vraagstuk uh, wat denk ik nog steeds heel erg aan de hand is en waarvan het antwoord vaak toch op is nee. Want als je op straat, uh, ik, ik woon in Utrecht, als ik hier op straat loop, dan kan de gemeente gewoon overal volgen waar ik heen ga. En eigenlijk de enige manier om dat niet te doen is gewoon niet op straat gaan. Dus die optie om eruit te stappen, die is er eigenlijk niet. En uh, dat brengt veel grote morele vragen met zich mee, denk ik.
0: Ja, ik lijkt me genoeg achtergrond om erin te duiken. Want ik ben natuurlijk ook uh, met het thema bezig gegaan. Ook al doe ik dat minder vaak en minder frequent dan jij. Uh, maar voordat we beginnen, terwijl altijd even tegen je zeggen... dat we het super fijn zouden vinden als je naar iTunes zou gaan... en daar een recensie voor ons achter zou laten. Dat helpt ons enorm. En heel belangrijk ook... Als je tijdens de aflevering denkt, oh, hoe ziet dat werk er nou precies uit? Dan kun je altijd in de show notes, dat is de beschrijving van de aflevering, kijken. Dan kun je op de linkjes klikken die we daarin hebben gezet. Of je kunt naar onze Instagram pagina gaan, want daar plaatsen we altijd beeld bij de dingen waar we het over hebben gehad. Dus gaan we aan de slag. En de vragen van vandaag zijn dus, hoe maken kunstenaars onzichtbare delen van surveillance zichtbaar? En hoe ontwikkelen kunstenaars strategieën van verzet tegen surveillance technologieën? Allright, dan ben ik heel benieuwd wat je hebt meegenomen, Rosa.
1: Ik heb deze keer een werk meegenomen van Nederlandse fotografen Esther Hovers. En dat is een werk genaamd Vals Positives uit 2016. Nou, Valse Positives is een Engelse term voor valse positieven. En dat zijn, dat zijn uh, momenten waarop een systeem aangeeft dat er iets aan de hand is, dat er iets verdacht is, terwijl dat eigenlijk onterecht is. Okay. Ik zal even iets meer beschrijven wat je eigenlijk ziet als je dit werk in een tentoonstelling uh, kunt bekijken. Yeah. Uh, Esther Hovers heeft allerlei foto's gemaakt op het station in Brussel-Noord. En uh, voordat ze die foto's heeft gemaakt is ze in gesprek gegaan met ontwikkelaars van intelligente surveillancecamera's. En wat we op die foto's zien zijn allemaal scènes... die zich in die omgeving afspelen. Uh, ze zijn niet per se in scène gezet... maar ze zijn wel over een tijd van een uur of zo gemaakt. Dus het zijn een soort compositiebeelden. En als het werk geëxposeerd wordt, zie je altijd die foto's... en je ziet ook een aantal illustraties van lijnen op dat gebied. Een soort van kaart die aangeven wat op dat gebied uh, normale looppatronen zijn. Dus hoe de meeste mensen zich op die gebieden zullen gedragen... En je ziet een aantal illustraties van anomalieën, dus eigenlijk afwijkende vormen van gedrag, die die surveillance experts gebruiken om die camera's mee te ontwikkelen. Dus om een voorbeeldje te geven, blijkbaar is het over het algemeen verdacht als iemand ergens lang stilstaat. Of als een groep mensen zich voorbeweegt. Of als mensen de hele tijd achteruit zitten te kijken. Dus dat zijn een soort van afwijkingen van normaal gedrag.
0: Um, op een station dan, specifiek? Ja, op, station. Op, op dat
1: station. Ja, op dat station, maar volgens mij ook wel vaker, hoor. Mm, dus eigenlijk okay. in, in publieke, in publieke contexten, in, mm. in het publieke ruimte. En wat ze met haar, die combinatie van die elementen, dus die illustraties en die foto's eigenlijk doet, is dat je zelf een beetje gaat kijken als een surveillancecamera. En dat vind ik heel interessant aan het werk. Het spoort namelijk heel erg aan om te denken, als ik een surveillancecamera was, wat zou ik dan hier als verdacht gedrag
0: aanmerken? En wat zijn dat dan voor dingen? Waar, toen jij het werk zag, kun je je nog herinneren wat jij als surveillancecamera dan dacht?
1: Ja, er is één foto waarbij uh, je allerlei mensen ziet wachten op de bus. En dan is er iemand aan het rennen, midden op die straat. En door de context van het werk denk je meteen, ach tuurlijk, dit is hier het afwijkende gedragpunt. En ik merk ook wel, ik, ik kijk soms met andere mensen naar, dit, naar deze beelden, dat iedereen ook altijd zegt... oh natuurlijk, die man die hier rent, die is hier verdacht. <laughs> En wat het, wat interessante aan is, is dat je dus meteen ziet hoe wij uh, ideeën hebben over normaliteit en afwijkendheid. Dus op het moment dat iemand iets anders doet dan de groep, vinden we dat meteen inherent ja, ja. Uh, verdacht. Door dat gevoel naar boven te halen, uh, denk ik dat Esther Hovens op een hele mooie manier laat zien... hoe camera's uh, helemaal niet zo neutraal zijn als we altijd denken. Kun je dat even uitleggen? Hoe bedoel je dan niet neutraal? Nou, we denken altijd dat mensen vaak vooringenomen zijn vooroordelen hebben wanneer ze naar ruimtes kijken. En dat camera's eigenlijk een soort objectieve registratie zijn... van een bepaalde publieke ruimte. Maar op deze manier, of door dit kunstwerk... Dat we, denk ik dat we heel erg zien hoe ook die ideeën over afwijkend gedrag... natuurlijk samenhangen met stereotypen... En ook niet per se altijd inherent kloppen. Dus het is niet per se altijd inherent verdacht dat je in een ruimte rent als de rest stilstaat. kan ook zijn omdat je de bus moet halen. Mm -hmm. Alleen door de context van die beelden en doordat je meteen vanuit zo'n blik kijkt... waar je op zoek gaat naar het verdachte gedrag, wordt dat rennen ineens super verdacht. Dus het laat denk ik heel erg zien hoe die camera's uh, nou ook wel met een be bevooroordeelde blik kijken. En meteen op zoek gaan naar... Uh, alles wat, wat afwijkt is
0: meteen inherent potentieel crimineel. Ja, je bedoelt dus dat die camera's, soort van net als mensen, soort gericht zijn op groepsgedrag. En dat dat dan normaal gesproken goed zou zijn. En dat dan wat niet het groepsgedrag is, dat dat dan potentieel verdacht is. En dat is dan wat die camera soort van aangeleerd heeft. Ja, precies. Ja, oké.
1: Okay. Dus het zijn self-learning camera's of self-learning uh, algoritmische systemen waarbij eigenlijk op basis van bepaalde patronen die camera steeds beter leert te herkennen wat afwijkend gedrag is. En dat systeem en hoe dat precies werkt is iets waar we vaak gewoon niet zo snel over nadenken. En ik denk doordat ze in Vals positives laat zien uh, ja, hoe dat werkt en dat je zelf een beetje als zo'n camera gaat kijken, dat je ook, ook kunt gaan nadenken over, hé, hey, wie bepaalt eigenlijk wat normaal gedrag is? Hoe programmeren we die camera's? En ook wat zijn de negatieve consequenties daarvan? Dus het werk heet vals positiefs, valse positieven. Omdat er heel vaak ook kwestie is van vals alarm. Inderdaad omdat die persoon misschien rent omdat hij de bus wil halen. En op het moment dat je afwijkt ben je eigenlijk meteen verdacht. Dus we zijn allemaal potentieel verdacht in de ogen van die camera. En dat is best wel een grote impact op, op mensenrechten denk ik. En op hoe we
0: naar elkaar kijken en hoe we ons tot elkaar verhouden. Ja, en nu zitten we gelijk bij een hele grote, soms best abstracte discussie. En als we dan weer teruggaan naar dit werk, waar je dan foto's ziet van situaties... en zonder dat je het werk zou kennen, zou je misschien niet eens weten wat je ziet, denk ik. Mm -hmm. Maar wat doet dat werk dan? Wat voegt dat toe aan zo'n abstracte discussie volgens jou?
1: Wat ik mooi vind aan het werk is dat we eigenlijk de kans krijgen... om dus een keer vanuit dat perspectief van een surveillancecamera te kijken. Uh, iets wat we gewoon normaal niet zo vaak doen. Mm -hmm. En dat het eigenlijk op een vrij, nou ja, ook misschien wel simpele manier... een soort detectivespel in gang zet. Hè? Dus je gaat zelf, je ziet die afwijkingen, je ziet die paden... En ik denk dat het werken iets met je doet. Omdat het, of wat ik in ieder geval bij mezelf merkte... is dat ik heel fanatiek op zoek ga naar het afwijkende gedrag. En dat ik ook heel graag wil dat het lukt. Dus hm. ik wil heel graag bevestiging van het feit... dat ik het afwijkende gedrag <laughs> gevonden heb. En dan is de missie geslaagd. En het mooie van het werk is dat het helemaal geen antwoorden geeft. Dus je, je blijft een beetje met een... Uh, onvoldaan gevoelachtig, omdat je daar eigenlijk helemaal niet achterkomt... of je nou de juiste anomalie gedetecteerd hebt. En dat vind ik er wel interessant aan. Dat het um, laat zien van, we denken dat het zo simpel is. Hè? Je kunt heel makkelijk afwijkend gedrag onderscheiden. Maar het is helemaal niet zo simpel als iedereen die rent op een plaats... waar normale mensen stilstaat, is in een rentverdacht. Dus het maakt denk ik daarmee op een kleine manier heel concreet... de logica waarop die systemen geprogrammeerd zijn... Uh, en Esther nou ze is zelf dus ook met die veiligheidsexperts in gesprek gegaan. En daar heeft ze korte fragmentjes van die gesprekken staan... ook in een boekje dat ze er ook over heeft uitgegeven. En het is wel heel leuk wat er gebeurt in die gesprekken... omdat ze eigenlijk hele simpele vragen stelt van... maar wat is dan normaal gedrag? Maar waarom is dat dan normaal gedrag? En dat zijn dingen die, die je ziet dat die programmeurs zo heel vast omlijnd daarover overdenken. Dus helemaal niet die waarom vraag, maar gewoon zich puur op feiten denken te baseren. Uh, en doordat zij zo'n vraag stelt... Moeten ze daar ook ineens op een andere manier over na gaan denken. En ik denk dat dat doen, dat dat iets is wat we als maatschappij ook vaker mogen doen.
0: Nou Roos, dan denk ik dat het tijd is om te vragen kunst of matig?
1: <laughs> nou dit kunstwerk, als het gaat over surveillance, dan voor, voor mij is dit echt een uh, hele belangrijke kunst. Omdat het ons uh, tot uh, nadenken aanzet. En omdat dat werk het wat mij betreft op een hele heldere manier doet. Zonder antwoorden te geven, maar vooral door heel veel vragen te stellen.
0: En vele. wat heb jij deze keer meegenomen? Ik heb een werk meegenomen dat ik uh, zag nog voordat de laatste harde lockdown inging. Uh, toen ging ik naar een tentoonstelling in het Bonavante Museum in Maastricht. Die tentoonstelling heette Voice Over. En die ging over de menselijke stem en hoe die te maken heeft met politieke macht. Dus wie geeft wie een stem en wie heeft recht van spreken en hoe kunnen we op een goede manier luisteren. En ik ging daar helemaal niet naartoe met het idee dat ik een werk zou opduikelen over surveillance. Maar dat was toen toevallig toch wel zo. Dus het werk dat ik heb meegenomen is het werk Places of Articulation, Five Obstructions uit 2020. dus een nieuw werk van het kunstenaarsduo Effie en Amir. Zij zijn oorspronkelijk Israëli's, maar zij wonen en werken al heel lang in Brussel. En ze maken heel veel uh, installatiekunstwerken, videokunstwerken, ook veel participatief werk. Maar dit specifieke werk, ja, ik ben er echt heel diep van onder de indruk. Om uit te leggen wat de thematiek van het werk is, dan wil ik even een, een bijbelquote in de tentozelingstext bij het werk stond. En dat is, daarna bezetten de Geliadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem, kom jij uit Efraïm? dat ontkende hij natuurlijk. Maar dan vroegen ze, zeggen Sibolet. En als hij dan Sibolet zei en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doodden hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al meer dan 42.000 Ephraïmieten. Het werk gaat hierover, over het identificeren van mensen op basis van uitspraak, op basis van accent en op basis van hoe ze dingen uh, in de mond nemen, letterlijk in de mond nemen.
1: Dus dat klinkt als een
0: vorm van eigenlijk biometrische technologie. Het is absoluut een ja. vorm van biometrische technologie... maar dit keer niet op, op zicht, dus op hoe mensen lopen... of hoe hun gezichten eruit zien, maar op hoe ze spreken. Ik loop nu al een poosje rond in het werken uh, van Effie en Amir. Het is een soort videowerk met allemaal verschillende schermen... met allemaal verschillende verhalen. En het gaat dus over uh, speech biometrics, dus... Hoe de afkomst van mensen afgelezen wordt aan de manier waarop ze praten. Dan deels accent, maar ook letterlijk de, de, de klanken en hoe ze die maken met hun mond. Zeg maar. Hoe technologieën dat kunnen detecteren. Ik sta nu onder een microfoon en nu ik dus dit aan het opnemen ben... wordt er een visuele representatie van mijn stem gemaakt op het beeld voor me. Heel gek, allemaal grijs tint en het wordt zo heel brokkelig. En hoe harder ik praat, hoe groter die wordt. Oh, wauw. Het zijn dus uh, zes verschillende obstructies... of plekken waar die stem uh, uh, een soort grens uh, uh, betekent... En heel vaak is dat dus een, nou ja, een, een nationale grens. Dus het gaat over asielzoekers onder andere. Ik kijk net de laatste video. En dat is een transman die vertelt over hoe hij altijd het gevoel had... dat uh, er continu grenswachters rondlopen in onze maatschappij... die zeggen, haha, je stem je verraadt je, je stem is te hoog. Het grijpt me echt, het grijpt me echt aan. Je je wat een ontzettend
1: interessant, bijzonder werk... waar heel veel in zit. Het gaat over politiek, het gaat over identiteit... Uh, en ook over ja, uh, grens... van uh, wie mag waar binnen... en
0: voor wie zijn grenzen open en gesloten. Kun je iets meer vertellen over die visualisaties? Ja, ik was er echt van onderste boven van het werk. Het werk gaat echt super letterlijk... over de menselijke stem. Dus het gaat over surveillance... op basis van die menselijke stem. Dus... De stem als een soort persoonlijke, mobiele controlepost die je altijd met je meedraagt. En in die video's, het waren dus. Uh, het was dus echt een videowerk, maar op elk scherm werd er een ander verhaal verteld. En het waren een paar verschillende thema's of smaken, <laughs> zeg maar. Mm -hmm. In eerste, de meest directe, ik denk de meest directe link tussen surveillance en die spraaktechnologie, ging over dat er een video was waarin werd besproken dat er al ja, technologieën zijn... die gebruikt worden om bijvoorbeeld bij asielzoekers... om hen aan taaltesten te onderwerpen... op het moment dat ze geen paspoort kunnen of willen overleggen. En dan kan er dus op basis van hun accent... en dan moet je echt denken aan technologieën... die de bewegingen van de mond en de klanken van de mond analyseren. Dus op basis van accent en stem... kan worden vastgesteld vrij nauwkeurig waar ze vandaan komen... Dus dat is heel politiek natuurlijk, ja, dat dat ja. soort ook biometrische technologieën ingezet worden. Maar nu dat is op basis van geluid, stond ik best van te kijken, want ik wist niet dat dat bestond. Ik denk alleen maar aan visuele technologieën of uh, technologieën die gericht zijn op het visuele aspect van onze maatschappij. Ja, of misschien de buitenkant van je lichaam,
1: dus fingerprint. Ja, virus, niet de binnenkant van je
0: mond. Er hing ook echt een afgietsel van de binnenkant van een mond geïnstalleerd in de, in de museumzaal. Maar bijvoorbeeld ging ook over, en dat is dan iets minder direct politiek... maar het ging bijvoorbeeld over een vrouw... en ...zij werd geïnterviewd, zij was vanuit Polen in Duitsland gaan wonen... ...en zij sprak dus Duits, maar hoorbaar met een, met een accent. En zij zat ook vast aan een soort technologie... ...die de bewegingen van haar mond vervolgens omzette... ...naar een visuele representatie. Dus dan zag je zo met lijntjes precies hoe ze praat... ...of hoe haar mond dan bewoog terwijl ze praatte... En dat ging erover, zij vertelde eigenlijk hoe ze die taal dan leerde spreken, maar hoe het nog steeds niet haar eerste taal is natuurlijk. En hoe die eigen is en hoe het dan, welke dingen ze lastig vindt daaraan. en hoe dat sociaal gezien effecten heeft. Ook op hoe ze zich tot anderen verhoudt en hoe ze gesprekken voert in het Duits en dat dat anders is dan in je moedertaal. Dat is denk ik iets wat veel van ons, die regelmatig wel eens een andere taal spreken, Engels of Duits of het ligt waar je woont, wat, wat regulierder is. In Maastricht kom je heel veel Duitse mensen tegen ook. Dat vond ik best herkenbaar. Dat ging dan juist weer over hoe ook sociaal gezien er bepaalde soort grenzen zijn op basis van accent. En zelfs, denk ik, als je aan een zachte G denkt, Absoluut. <laughs> heb je dat zelfs al. Ik vind het wel ontzettend interessant
1: werk. Ook omdat het, het, het lijkt wel op dat er met die visualisaties een soort nieuw paspoort wordt gemaakt, maar dan op basis van je, mm -hmm. van je stem. Mm -hmm. En wat ik er ook wel heel erg in terugzie, is iets wat natuurlijk... bij heel veel van die biometrische technologieën aan de grondslag ligt, Namelijk dat er een soort essentie is van onze identiteit die meetbaar is. En als het dan niet gaat in dit geval over je vingerafdruk... of over je gezichtskenmerken, dan is het wel je stem. En dat dat meetbaar is en dat we op basis daarvan ook mensen kunnen in- en uitsluiten... dat is wel, hier wordt dat heel concreet gemaakt in dat werk. En akelig, hè? Ja.
0: Uh, ja want was, wat, wat ik ook al in het fragment zei... was er dus ook nog die derde laag... Uh, waarin een transman zag dat hij een uh, stembandenmassage kreeg. Ook als onderdeel van zijn transitie. Hij wilde graag lager leren spreken. Maar tijdens die massage sprak hij met de masseuse... over die ervaringen. En over hoe hij dus in zijn dagelijks leven constant wordt in en uitgesloten op basis van zijn stem. Ja. En ik vond dat zo'n... Dat was zo'n ontzettend concreet voorbeeld. En ook zo emotioneel en pijnlijk. Hmm. Dat ik dacht, oh jeetje, ik heb hier nog nooit op die manier bij stilgestaan. Maar op het moment dat ik dat hoorde, dacht ik... Het doet ook wel weer zoveel denken aan uitsluiting op basis van accent. En allerlei ideeën die je ook hebt bij stemmen die je hoort in het dagelijks leven. Wat voor dingen je daaraan vastmaakt qua waardeoordelen. Dus het werk was heel gelaagd. Je kwam echt binnen met dat, mee, met dat meetidee. Je denkt jeetje we kunnen dit meten op basis van technologie en dit is heel akelig. En Wat zou er dan gebeuren als ze dat bij mij zouden moeten meten? Zouden ze mijn zou, hangt het ook af van degene die meet hmm. waar ze mij zouden indelen? Iemand uit Groningen denkt altijd dat ik Belgisch ben. Ja. Weet je wel,
1: uh, ja, dus, wat zegt dat over jou? Wat is dan de waarheid van jouw stem? Exact. Wat verraadt je stem over je? Dat
0: exact. Vind je ook wel. Ja, dus dat, dat, die eigenheid van je stem is iets waar ik heel erg over aan het denken werd gezet. En je had dus op een gegeven moment ook nog een, een scherm waar, je dus, waar een microfoon boven hing. En waar jouw stem dan op die, direct gerepresenteerd werd. En eigenlijk leek dat nog het meeste op... Ja, wat wij ook zien als we zo'n podcast opnemen. Ah. Dus dat je in een soort grijs toon geluidsgolven ziet. En die veranderen dan op het moment dat je andere dingen zegt... of dat je harder praat of zachter praat. En nadat ik dat werk had gezien... zat ik op een gegeven moment een van onze afleveringen te editen. Mm -hmm. Het is een beetje behind the scenes dit, <laughs> maar toch. En toen zag ik dus opeens... Goh, het is eigenlijk gek dat mijn e's er anders uitzien dan jouw eus. Want het temperen van je stem is zo eigen... dat zelfs zo'n technologie als onze microfoons hier... dat omzetten in een ander beeld.
1: Ja. Ja. Dat is wel echt heel interessant. Ja. Nou, en we hebben deze aflevering ook al een aantal keer... over onzichtbaar worden voor technologieën. Maar ik realiseer me ook hoe dat altijd zo gericht is op het visuele. Ja. En, en nooit op de stem, terwijl... Nou, blijkbaar zijn die technologieën nou ook de audiowereld aan het overnemen. Dus is dat ook iets waar we over na moeten denken bij Surveillance. En ging je na aanleiding van deze tentoonstelling anders
0: naar stemmen luisteren? Ja, ik, had, uh, ik merkte dat ik best wel bezig was met accenten daarna. Dat me dat extra opviel. En dat ik mezelf ook betrapte op de dingen die ik daar automatisch aan koppelde. Dus dat dus je ja, heel surf maar als iemand met een heel zwaar accent... Spreekt, dan merk ik dat ik daar bepaalde aannames en vooroordelen en zo automatisch aan vastkoppel. Toen dacht ik, wow, dit doe ik ook alleen op basis van de stem van dezegene. Mm. Of dat het me ineens begon op te vallen dat het soort stemmen dat wij horen op radio en televisie, dat dat best wel een perkt type stem is. Stemmen die we dan dus algemeen geaccepteerd prettig vinden om naar te luisteren. En dat zit dan in accent, maar ook in een soort timbre. Ja. En een manier van spreken en een ritmiek in die stem. Daar merkte ik dat ik daar ineens best wel over nadacht. En verder bleef dat werk gewoon in mijn hoofd zitten. Ook omdat jij zegt om dat ik dacht, oh, die visuele bias in de kunsten. En ik weet dat die er is. En ik hou me heel veel met geluid bezig, geen muziek bezig. Maar dit werd, ik werd zo met mijn neus op de feit gedrukt over hoe sterk die visuele bias is over hoe erg we nadenken over alles wat we zien... en hoe weinig we nadenken over alles wat we horen. Laat staan, ruiken en voelen.
1: Oké, dan ga ik aan je vragen. Was dit kunst of matig?
0: Kunst. Ik denk dat dit een van de werken is die ik... Ik durf bijna te zeggen dat het misschien het indrukwekkendste werk is... dat ik heb gezien in 2020. Nu heb ik niet zo heel veel gezien in 2020, maar toch. Ja, want het werk verraste me heel erg omdat het een onderwerp was waar ik nooit echt over gehoord had. Als het gaat om die biometrische technologieën die zich met stem bezighouden. Daarnaast liet het me nadenken over iets waar ik wel altijd tegenaan ben gelopen. Namelijk accenten. En hoe je mensen beoordeelt of ze een fijne stem hebben of niet. Of goed praten of niet goed praten. Dus dat was juist iets dat ik heel erg herkende. En mezelf op betrapte tussen aanhalingstekens. En... Daarnaast vond ik het ook emotioneel best wel een heftig werk. Omdat je ook zag aan de mensen die ze interviewden, sommigen. Dat dit echt impact had op hun leven. Dat hun stem voor een groot deel bepaalde waar ze bij mochten en waar ze niet bij hoorden. En dat bleef gewoon heel erg in mijn hoofd zitten. En dat vind ik heel knap gedaan. Want het was een werk dat... In eerste instantie denk je, oh, ingewikkeld. Maar zodra je de verhalen instapte, was het zo tastbaar en zo behapbaar op een hele goede manier. Heel ingewikkeld onderwerp, maar pakte me volledig. En dat was echt, vind ik echt heel knap, want videokunst is niet makkelijke kunst vaak. Ik vind videokunst vaak echt moeilijk. En dit was dat gewoon niet. Ik wil het super graag zien. Ik ben echt
1: helemaal gefascineerd. Dus, uh... Laten
0: we hopen dat de missie heel snel ja, weer open Ik hoop dat ik er
1: snel naartoe kan.
0: In onze rubriek gekke Gadget nemen wij elke aflevering een gadget mee. Een leuke speelse manier waarop je met de technologie waar we het over hebben vaak aan de slag kan gaan... En dit keer hebben we weer eens een gadget die stiekem ook een heel klein beetje een kunstwerk is. Het zal ook eens niet. Uh, namelijk het werk CV Dazzle is een DIY make-up tutorial van Adam Harvey.
1: Ja, een DIY make-up tutorial, dat is dus dat je filmpjes waarbij je zelf aan de slag kunt gaan met make-up aanbrengen op je gezicht. En het CV Dazzle project is eigenlijk bedoeld als een camouflage strategie tegen surveillance. Als we het hebben over gezichtsherkenning, dan zien camera's, die halen eigenlijk bepaalde aspecten uit je gezicht naar voren of die scannen ze. En op basis daarvan kunnen ze je gezicht herkennen. En wat het idee is van het CVDazzle project is eigenlijk dat je door bepaalde vlakken op je gezicht aan te brengen, dat systeem uh, verwacht en daardoor onherkenbaar wordt door die systemen. En wat het interessant is aan het project is dat het in eerste instantie dus door een kunstenaar gemaakt is. Maar het is heel erg opgenomen door veel activisten ook. Het wordt gebruikt in protestbewegingen op straat. Omdat het eigenlijk een hele uh, makkelijke manier is
0: en toegankelijke manier is om
1: jezelf onzichtbaar te maken.
0: En de dazzle, dat is goed om even te zeggen, de dazzle in de naam, die refereert aan de dazzle camouflage, wat een concept is uit de Eerste Wereldoorlog. Want in de Eerste Wereldoorlog was het op een gegeven moment zo... dat er werd veel met duikboten gewerkt door de vijand, door de Duitsers. En het was eigenlijk onmogelijk om schepen te camoufleren voor die duikboten. Dat bleek niet zo effectief. En toen werd er dus een strategie ontwikkeld die super tegenintuïtief is. Namelijk camouflage door hyperzichtbaar te worden. Heel concreet betekende dit dus... dat er schepen werden geschilderd in abstracte, gekleurde patronen. Alsof het een soort cubistische schilderijen zijn. Het is heel, heel, heel absurdistisch. Je moet het echt googlen. Het ziet er heel raar uit. Een soort zebraboten worden het. En doordat die schepen zo hyperzichtbaar waren... en in van die abstracte patronen... werden ze niet onzichtbaar voor de vijand... Maar maakten ze de vijand als het ware in de war. Dus het werd veel moeilijker om afstand in te schatten. Om te zien welke kant de boot uitvaarde. Op wat voor snelheid. Waardoor aanvallen, plannen veel ingewikkelder werd. Dus de vijand maak je in de war. Doordat je jezelf ultra zichtbaar maakt op een onverwachte manier.
1: Ja en dat concept is eigenlijk precies wat dus in die make-up tutorials gebruikt wordt. Maar dan op het gezicht. Er zijn heel veel mensen die deze camouflage-strategie aan het uitproberen zijn. En wat ik interessant vond om te zien... want jij stuurde, vele, jij stuurde mij een filmpje door van iemand die dat probeerde... en die zei ook, technologische ontwikkelingen gaan zo snel... dat we ook die make-up-strategie steeds moeten uitbreiden. Dus nou, je ziet ook nu bijvoorbeeld met COVID dragen we allemaal gezichtsmaskers... En voor een tijdje konden gezichtsherkenningssystemen mensen daardoor even niet herkennen. Maar je ziet nu dat heel veel softwarebedrijven hard aan het inzetten zijn... om ervoor te zorgen dat dat nou wel kan. Dus dat je op basis van alleen ogen iemand kunt herkennen. Mm -hmm. nou, en dat is natuurlijk iets waar die make-up-strategieën ook op moeten worden aangepast. En in het filmpje wat jij doorstuurde, Vele, zag je een uh, make-up-artist... Die liet zien hoe ze bijvoorbeeld gebruik maakten
0: van reflecterende steentjes of eigenlijk diamantjes. Ja, zo... van die plakdiamantjes, van die stickertjes Waar je gewoon zo'n doos bij de HEMA kunt kopen. Die je ook met carnaval, sorry dit is mijn referentiekader, <laughs> zo op je gezicht om je ogen kunt plakken als deel van je schmink. Zij, zij beschreef dus dat ze had ontdekt dat die heel goed werkte. Omdat die deels reflecteren en omdat die een soort verhoging zijn op je gezicht. En die technologieën die zij wilde foppen... Uh, die waren heel erg gericht ook op de diepte in je gezicht. Dus dat soort dingen probeerden ze eruit te halen. Dus het was heel onregelend om daadwerkelijk 3D-dingetjes op je gezicht te plakken.
1: Ja, precies. En dingen waarmee je het licht heel erg werd gereflecteerd. Mm -hmm. Ja. Dus ik denk dat het cv Dazzle, Nou, het is een, een kunstproject, maar ook een bepaalde vorm van gadget. Je kunt er zelf mee aan de slag gaan. En ik zou jou als luisteraar een keertje uitnodigen om het zelf te gaan proberen. En je kunt er heel goed mee experimenteren, bijvoorbeeld met je webcam of camera van je telefoon. En kijken wat er gebeurt uh, en hoe je ervoor kunt zorgen dat je onzichtbaar wordt voor die camera's.
0: Ja, en het is heel specifiek dus. Dus je gaat een andere strategie moeten toepassen... om de face recognition van je telefoon te foppen dan bijvoorbeeld een camera op straat. Dus je ziet dat mensen daar mee experimenteren en elkaar tips geven op basis van wat ze uitvinden. En wat ik heel fascinerend vond was dat het dus ook gebruikt, werd bij protesten, en gebruikt wordt bij protesten in de US... Dus bij de Black Lives Matters protesten. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een manier om een
1: groepsidentiteit uit te stralen. Het is een verzet op je gezicht. Dus het kan je zowel onherkenbaar maken. Het kan ook juist iets uitdrukken, een, een boodschap die je belangrijk vindt. Dus in die zin, nou wederom is het eigenlijk hyper zichtbaar voor andere mensen. Kun je er echt een statement mee maken, maar kun je ook technologie ermee eh, eh, foppen. En ik denk zeker als het gaat over protesteren, dat dat wel heel belangrijk kan zijn, want... Nu meer en meer camera's worden ingezet bij protesten om mensen te herkennen en soms ook zelfs te vervolgen. Moeten we denk ik wel echt nadenken over hoe we dat kunnen tegen. Op een sokkeltje. Deze keer op het sokkeltje hebben we een werk waar we allebei al jaren fan van zijn, namelijk een werk van kunstenaar Hito Steyerl. En dit werk heeft een vrij onmogelijke titel, namelijk How Not to Be Seen. Een fucking didactic educational file. En in dit werk is vaak te vinden in tentoonstellingen over surveillance. We hebben hem allebei gezien. Het is vrij onmogelijk om samen te vatten, maar we gaan toch een poging doen. En ik ga nu alvast zeggen dat ik het je echt aanraad om hem online te bekijken.
0: Dat kan namelijk. Check de link in de show notes. Je kunt de hele video kijken en laat het even mm helemaal over je heen komen. Echt doen. Maar we mm -hmm. gaan nu mm -hmm. toch mm -hmm. een poging wagen... Laten we beginnen bij Hito Stijl zelf. Zij is een kunstenares uit Duitsland, de Japanse achtergrond. En zij schrijft essays, ze maakt films en alles daartussenin, zou ik durven zeggen. Vaak is haar werk best wel ongrijpbaar en geeft ze nooit antwoorden... maar al haar verschillende werken dragen bij aan dezelfde thema's. Dus het is bijvoorbeeld niet zo dat ze in haar essays dingen uitlegt en daar dan werk over maakt... maar ze speculeert in allebei... En in dit specifieke werk, in How Not To Be Seen... speculeert ze over zichtbaarheid en onzichtbaarheid... en hoe die twee zich tot elkaar verhouden in de surveillancemaatschappij waar wij vandaag de dag in leven. Het is een video van ongeveer 15 minuten... En
1: qua toon begint het eigenlijk heel humoristisch. Dus zoals Veerlau aangeeft, dat gevoel kreeg ik ook heel erg toen ik het zelf zat te kijken. Een soort YouTube instructievideo over hoe je onzichtbaar kunt maken. Het begint heel humoristisch. Ik moet daar echt al hard om lachen elke keer als ik het weer zie. En langzamerhand wordt de toon steeds grimmiger en op het einde krijg je een heel onheimisch gevoel. En denk je, je klopt echt iets niet. Er uh, is wat aan de hand. Dus het begint heel concreet. Les 1. Lesson 1. There are four ways to make something invisible for a camera. To hide. To
0: remove. Hoe kun je iets onzichtbaar maken voor een camera? En Het is heel duidelijk: er is de hele tijd een mevrouw in het zwart gekleed. Dat is Styro zelf. En die demonstreert direct wat je moet doen. Ze staat voor een greenscreen met een soort zwart-wit bord in haar hand. En dat bord dat blijkt later een scherptetestkaart. Dus waarmee je kunt testen of je camera goed scherp telt... en je foto's goed scherp zijn. Dus dan is de les 1 van hoe kun je je onzichtbaar maken. En dan zijn de tips letterlijk van het niveau... Verstop je. Stap uit beeld. Dat is het, dat is het niveau. Heel praktisch. En dan stapt zij dus uit beeld zodat dat je dus ziet wat ze betekent. Voor, ja. Ze doet het allemaal even voor.
1: En na die wat meer basic stappen gaat ze ook over tot vormen van camouflage. Dus daar zie ik eigenlijk ook wel een verbinding met de gadget die we deze keer bespreken. Ze tekent een soort strepen op haar gezicht. En omdat ze voor een green screen staat, krijgt haar gezicht allerlei verschillende kleuren. En is ze minder
0: herkenbaar als mens. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het werk bevraagt wat zichtbaarheid eigenlijk betekent. En dat het verkent... Wat de grenzen van die betekenis eigenlijk zijn. Normaal gesproken denken wij bijna zonder nadenken over zichtbaarheid, zoals camera's ook dingen zichtbaar maken. Dus als het binnen beeld valt en hoe dat. We hebben dat gekopieerd naar onze aannames over zichtbaarheid. Een heel specifiek soort zichtbaarheid. En ze shuffelt die aannames eigenlijk door elkaar. Dus dan zegt ze, nou ja, in die manier van denken over zichtbaarheid kun je heel veel dingen ook niet zien. Liefde, oorlog, humor, kapitaal. Hele grote abstracte begrippen die daadwerkelijk wel een rol spelen in onze wereld. Die zijn niet zichtbaar door onze manier van kijken. En hoe verder de video doorgaat, hoe verwarrender en hoe dystopischer het woord
1: ja het wordt ook al denk ik politieker want we beginnen heel erg met individuele tactieken om onzichtbaar te worden dus je wordt onzichtbaar door een selfie te nemen en de camera voor de camera te houden en langzamerhand komen er eigenlijk grotere vraagstukken eh, naar boven en zegt ze ook bijvoorbeeld how to become invisible by merging into a world made of pictures dus hoe word je onzichtbaar door op te gaan in een wereld bestaande uit beelden. En daarbij verwijst je natuurlijk ook wel heel erg naar de beeldcultuur... waarin we leven, waarin alles in beeld wordt omgezet. En ze stelt daarbij ook een grotere politieke vraag over... wat betekent bijvoorbeeld als je niet gerepresenteerd wordt in onze beeldcultuur? Wie wordt dan niet gerepresenteerd en wie wel? En ook wie heeft de keuze om gerepresenteerd of zichtbaar of onzichtbaar te zijn... en wie heeft die keuze niet?
0: Tegen het einde van de video... Want dan, zijn we dus, dan hebben we ineens een soort grotere context... en die vragen over zichtbaarheid en onzichtbaarheid in de maatschappij. En als we dan bij les vijf, de uiteindelijke les, aankomen... gaat het over hoe onzichtbaarheid aan de ene kant misschien iets is om na te streven... en waar we strategieën voor moeten vinden om onzichtbaar te kunnen worden... maar dat onzichtbaarheid ook heel gevaarlijk kan zijn. Van letterlijk verdwijnen na oneenigheid met de staat... of een andere politieke macht tot niet erkend worden als mens of als organisatie. Een beetje grappig, maar ook pijnlijk waar is dat die robotstem dan zegt... vrouwen van over de 50 worden bijvoorbeeld ook steeds onzichtbaarder in onze maatschappij. Minder mensen luisteren naar ze. En op die manier wordt het je steeds meer pijnlijk duidelijk... dat er geen helder onderscheid is. Het is niet zo dat onzichtbaar goed is en zichtbaar slecht of andersom... Het is veel complexer en het zit veel ingewikkelder in elkaar.
1: Ja, en wat ze in dit werk daarmee duidelijk laat zien is hoe vragen van onzichtbaarheid en zichtbaarheid heel erg samenhangen met machtsstructuren ook. He, wie heeft de keuze om onzichtbaar te zijn en wie heeft de keuze om zichtbaar te zijn? En aan het einde van de video zie je allerlei hele naargeestige beelden van een soort gated community. Dus een architectonisch uh, filmpje, promotiefilmpje van een afgesloten een groep mensen. Wat heel gebeeld oproept van een soort elite die ervoor kan kiezen om... Onzichtbaar te blijven. En dat contrast is zo groot hè, met wat van schimmen die we daar zien. die leven in een afgesloten wereld. en die hebben daar zelf beschikkingsrecht op. en mensen die eigenlijk door de staat. geëlimineerd worden, onzichtbaar worden gemaakt. En dat contrast. daarmee laat ze inderdaad precies wat jij zegt. veel zien dat het gewoon niet zo
0: simpel is. En als je dan denkt. oh wat een naargeestig werk. het laat je helemaal verward achter. oké, okay, dan is het misschien waar. maar. Dan zou Hito Starl, niet, Hito Starl niet zijn als ze dan niet vervolgens afsluit met het nummer When Will I See You Again.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6 alweer. Waarin we surveillance kunst zijn gaan onderzoeken en wat dieper in het thema van surveillance privacy. Zichtbaarheid
0: en onzichtbaarheid zijn gedoken. Ja, ik zou zeggen, wat let je nog? graag heel snel het werk van Hito Stijl bekijken, want het staat gewoon online. Maar in ieder geval, om even terug te komen voordat we echt afsluiten op de vragen waarmee we begonnen. Ik denk dat we een heel erg breed spectrum hebben gezien van kunstenaars die van op verschillende manieren, maar ook verschillende soorten van surveillance bevraagden, ja, zichtbaar maakten. Ja, dus
1: echt van de camera
0: op straat tot... De nieuwste
1: vorm van technologie waarbij stem en klank wordt herkend tot gezichtsherkenning. Ja, en
0: wat mij het meest verbaasd, verrast heeft... is dat als ik de, dacht vooraf aan strategieën van verzet... dan dacht ik dus vooral aan jezelf onzichtbaar maken... en niks meer te maken willen hebben met uh, surveillance technologieën. Dat dat dan het streven zou zijn. En nu blijkt dat het veel ingewikkelder is. Dus dat het ook gaat over juist hyperzichtbaar zijn... Of meer de regie in eigen handen nemen en je bewustzijn van je zichtbaar en onzichtbaarheid. Dus meer een soort bewustzijn dan een soort militante verdediging en verzetstrategieën. Die zijn er ook, die hebben we ook besproken, maar dat is lang niet het enige.
1: Ja, absoluut. En ik denk daarom dat we in deze tijd kunstenaars heel erg nodig hebben... om met creatieve oplossingen of creatieve strategieën te komen. Want... Het is niet zo simpel als zeggen ik gebruik die technologie niet. We kunnen er vaak gewoon niet aan ontsnappen. Dus wat we wel nodig hebben is strategieën of manieren waarbinnen we binnen dit systeem alsnog ons kunnen verzetten. En of je nou besluit om je gezicht elke dag te gaan schminken of niet. <lacht> ik denk wat die kunstenaars in ieder geval doen is even een moment uh, creëren waarbij je erbij stilstaat. En je ook bewust wordt dat de situatie misschien voor andere mensen ook weer anders kan zijn. Ja. En Veerle, waar zie jij na uit de komende tijd?
0: Vandaag gaan we een thema dat jou heel nauw aan het hart ligt. Volgende keer hebben we een aflevering waar ik heel enthousiast van raak. En dat is? Nou ja, dan gaat het over de relaties tussen kunst en wetenschap. Dus hoe kunstenaars bij kunnen dragen aan wetenschappelijke methodes. Hoe ze ook hun praktijk nieuwe kennis, nieuwe soorten van kennis oplevert. Daar vind ik heel veel dingen van. Vind ik ook heel spannend. En ik ben me al helemaal aan het verdiepen in het project... dat ik heel graag met jou wil bespreken. Maar ik hou het nog even voor mezelf. Data even... gaat het over data.
1: Spannend. Ik ben heel benieuwd. Hey, en jij ja, als luisteraar... ga je nou aan de slag met de make-up tutorials? Laat het dan
0: zeker even weten. Stuur ons een foto, vinden we leuk. Hou onze Instagram in de gaten om onze eigen pogingen te zien. En als je daar dan toch bent... even volgen het kunstmatig, de podcast. En we zeiden het ook al in het begin... waar we zeggen het nog een keer... Het zou heel erg fijn zijn als je een recensie zou willen achterlaten op iTunes. Staat gewoon op je telefoon, als je een Apple-telefoon hebt tenminste. Daar help je ons onwijs mee. Dan zien we je de volgende aflevering weer. Doei. Doei.